0: صوت النساء لبناء السلام تقدم نقاش بودكاست اسبوعي يزود المستمع بتفاصيل القضايا الراهنه في العراق من خلال اللقاء والحوار مع مختصين حول الشؤون السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. نقاش بودكاست من انتاج صوت النساء لبناء السلام ويقدم بالتعاون مع مؤسسه فريدريش ايبرت. ساكون معكم انا ليث ناطق في الاعداد والتقديم والاشراف والتنفيذ لسها عوده. <تصفيق> ولنبحث معا سبل تطبيق قوانين العداله الانتقاليه في الوزاره لتمكين الفئات المستهدف مستهدفه في التشريعات القانونيه، وإنصافهم بعدما بعدما تعرضوا له في مختلف المراحل والتحديات التي واجهت وطننا العزيز فكانوا وأهلهم ممن لحقهم ضرر من النظام البائد وكذلك عوائل الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية ثم السجناء السياسيين بأصنافهم. كان هذا صوت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر قوانين العدالة الانتقالية لذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الذي أقامته الوزارة في كانون الثاني يناير 2021. غرق العراق على مدى السنوات الأربعين الماضية في النزاعات وعدم الاستقرار، فبعد التدخل العسكري والاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، أضحت الدولتان دولتي احتلال بقرار مجلس الأمن الدولي، وتم حل العديد من الكيانات الرسمية للدولة العراقية ومنها وزارة الدفاع والداخلية تحت مسمى تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث وتأسيس العديد من الكيانات الرسمية للدولة العراقية. غالبا ما تأتي العدالة الانتقالية ضمن الحلول الأساسية للمجتمعات بعد انتهاء الحروب والصراعات والعدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان الحقيقة وبرامج جبر ضرر الضحايا وأشكال متنوعة من إصلاح الم مؤسسات بهدف تعزيز كرامة الأفراد والإنصاف والاعتراف بالانتهاكات بهدف منع وقوعها مرة أخرى لذا أنشأ العراق العديد من المؤسسات بعد 2003 ومنها المحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والمصالحه الوطنيه وهيئه دعاوى الملكيه ومؤسسه الشهداء ومؤسسه السجناء السياسيين، لكن استمرار العنف بعد 2003 وعدم الاستقرار السياسي نتج عنه صراع طائفي ثم الصراع مع تنظيم داعش في 2014 والتجربه خلقت ازمات اخرى باتت تتطلب عداله انتقاليه هي الاخرى. كيف تقيم التجربة العراقية في ضوء اليات العدالة الانتقالية، هل جاءت مشابهة أم مختلفة لكل التجارب الدولية السابقة؟ وأين نحن الآن بعد عدة حروب وصراعات متكررة منذ 2003 ما تزال آثارها واضحة على المجتمع العراقي؟ عن هذا الموضوع سنناقش ضيفنا الأستاذ علي بخت التميمي، رئيس منظمة أفق للتنمية البشرية، فأهلاً وسهلاً به. <تصفيق> بداية هل يقتضي الانتقال الديمقراطي بالضرورة وجود عدالة انتقالية ماذا أيضا لو فشلت هذه العدالة الانتقالية هل يفشل هذا الانتقال الديمقراطي برمته
1: شكرا جزيلا طبعا العدالة الانتقالية هي بدءا هو إجراء سياسي يعني و يتبع مع تغير اي نظام سياسي من نظام احادي دكتاتوري الى نظام يفترض انه يكون ديمقراطي. فتتخذ يعني مسارات العداله الانتقاليه جمله من الاليات والاجراءات لمعالجه الانتهاكات الخاصه بالفتره الدكتاتوريه اللي سبقت هذا النظام. فحتى نثبت انه هو موضوع يتعلق بقرار سياسي بفاعل سياسي ب باجراءات سياسيه. أه اكيد يعني ممكن انه نطلق انه بموضوع اطلاق انه فعلا يعني اي 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 محطه من محطات الفشل اللي تتبع العداله الانتقاليه راح تاثر بشكل كبير على العمليه الديمقراطيه وفشلها. هذا هذا يتعلق بأولا نحدد ما هو نوع الفشل. يعني احنا ما ممكن نخلي معيار ثابت للفشل والنجاح باعتبار لا توجد مقياس لتجارب الدول كل دولة تتخذ مجموعة من الإجراءات ومجموعة من المسارات للعدالة الانتقالية وتحددها بأطر زمنية لذلك موضوع الفشل والنجاح ما ممكن قياسه لكن
0: لكن يمكن قياسه ربما بكل تجربة لوحدها باعتبار أن كل تجربة لها خصوصيات هل ممكن تدرسها هتو. نعم ماذا لا. عن العراق؟
1: احنا كيف نقيس ذاتيا يعني القياس هو ذاتي من داخل التجربه قياس الفشل والنجاح الدول الشموليه يعني الانظمه الشموليه هي كانت لها يعني ثيمه معينه بعمليه التعاطي مع كثير من الملفات اولا هي تنتهك حقوق الانسان اثنين هي تلغي كثير من الحريات تحاول تقمع كثير من الاراء السياسيه الاخرى وبالتالي هذا ينعكس على المؤسسات الأمنية المؤسسات الإعلامية وتخلق مجموعة من التابوات والمحرمات على الشعب ما عدا أكيد السلطة المنتفعة من هذا النظام عندما نقيسه على سبيل المثال مثلا ناخذ قطاع الأمن في فترة نظام البعث كان نظام الأمن يعني هو يوظف من أجل قمع الناس وليس خدمة الناس وهو مصدر مم. لأمان الناس يعني تسأل أي عراقي شي يعني لك مركز الشرطة مثلا مركز الشرطة يمثل حالة رعب هنا مم. ممكن نقيس هل لا زال مركز الشرطة حالة رعب أنا أعتقد تسأل جميع العراقيين يقول لك نعم ما زال مركز الشرطة حالة رعب اذا من هذه الجزئيات نقدر نقيس التجربه يعني النظام الديمقراطي معالج الانتهاكات معالج ما صار باصلاح مؤسسي بجسد الدوله قصدك
0: التجربه العراقيه التجربه بالعلاقية. العراقيه
1: هنا طيب قياسه يكون من داخل التجربه وليس بمعيار عالمي طيب. لان احنا مثل ما قلنا كل كل دوله لها خصوصيتها الـ 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 الى الان القطاعات الـ الـ الدوله هي قطاعات شموليه اثنين احنا تحولنا من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي لكن الاحزاب ما زالت تمارس الدكتاتوريه ما دا ما, دا ما زالت تمارس الشموليه فاذا احنا هذه العمليه ما انتجت نظام ديمقراطي حديث اذا التجربه بالمجمل آه ترتهن بمسارات العداله الانتقاليه ففشل اجراءات العداله الانتقاليه مع بعض المحاطات الايجابيه لكن بالعموم كان هناك سوء اداره لهذا الملف و القى بظلاله على تجربه العداله الانتقاليه في العراق والقى بظلاله على على الانتقال الديمقراطي، اذا اكو ربط كبير الفرق
0: بين العداله الانتقاليه والانتقال الديمقراطي اصلا؟
1: العداله الانتقاليه هي مجموعه من المسارات زي. اللي هي اربع مسارات اساسيه اللي هي كشف الحقيقه والمصالحه موضوع جبر الضرر اللي يتعلق بجبر الضرر للضحايا لجبر الضرر المعنوي والمادي الإصلاح المؤسسي إنه من ينتقل النظام من نظام إلى نظام آخر يبدأ بعملية إصلاح مؤسسي للدولة حتى طيب. تتحول من دولة شمولية دكتاتورية إلى دولة ديمقراطية مؤسساتية طيب. والمحور الرابع هو المحاكمات طبعاً يختلف في دول تتبع مسار واحد فقط. يعني هي تحدد أنه أنا مسار واحد أنه تعتقد أنه هذا راح يعالج الانتهاكات. م. في دول لا تأخذ المسارات يعني أربعتها. لذلك العدالة الانتقالية هي مجموعة إجراءات. انتقال ديمقراطي لا هو تحول نظام من شكل إلى شكل آخر.
0: بس لو افترضنا أننا سألنا عرابي هذه العملية السياسية بعد 2003 سيقولون لك أنه حتى خلقنا مؤسسات خاصة بجبر الضحايا مثل ما حضرتك ده. سميتها مؤسسات ذوي الشهداء مثلا تعطي امتيازات لذوي شهداء ضحايا صدام حسين تختلف عن الامتيازات التي تعطيها لذوي شهداء مثلا الإرهاب حاليا كمثال مؤسسات سجناء السياسيين ويقصد بها فقط سجناء صدام حسين بالتحديد صح؟ ومؤسسات أخرى والمحاكمات اللي ذكرت حضرتك واحد من المحاور أيضا سيقولون لك أننا حاكمنا صدام حسين على الجرائم التي ارتكبها واجتثثنا البعث هل من الممكن أن تعتبر إيجابيات وإذا لا لماذا ما هي الإيجابيات أصلا بالتجربة العراقية بشكل عام
1: حتى يعني نكون موضوعيين التجربة العراقية تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات من ناحية الإيجابيات على الإطار الشكلي العراق كان جيد في موضوع بناء المؤسسات يعني ممكن أنه متقدم على كثير من التجارب العالمية بموضوع المؤسسات يعني هو يعني اكثر من ست او سبع آه كيانات مباشره كانت مهمها ملفات عداله انتقاليه اللي هي مؤسسه الشهداء مؤسسه اجتثاث البعث بعدين تحولت الى المساعده والعداله م. مؤسسه السجناء السياسيين هيئه الدعاوي الملكيه آه ووزاره حقوق الانسان عندما تاسست وزاره حقوق الانسان بعد تحولت الى مفوضيه حقوق الانسان وهناك وزارات أنيطت بها ملفات عدال الانتقالي لكن ليس بصورة كاملة مثل وزارة الهجرة والمهجرين وزارة العدل ووزارة الداخلية لذلك على الإطار الشكل المؤسسي كان العراق جيد وتقدم بصراحة خطوات رائعة اثنين العراق ما كان عنده خبرات سابقة يعني في ملف المقابر الجماعية الآن العراق بدأ يتقدم بهذا المجال وصار عنده خبراء في هذا المجال ملف المقابر الجماعية موضوع المحاكمات هل يعقل أنه نظام بعثي نظام ديكتاتوري بصراحة كثير من المجازر وكثير من المظلومية كان أنه اني أحاكم على ملف واحد وأغلق الملفات الأخرى واحدة من أساسيات ومن حق الضحايا الكشف عن الحقيقة
0: بكل الملفات
1: بكل الملفات في موضوع محاكمة صدام حسين أغلقت الكثير من الملفات
0: فلذلك هذا كان هذا كان الموضوع سلبي وليس ايجابي بالتالي هذه هذه المحاور مالعدالة الانتقالية ما نقدر نقول استخدمت بشكل خاطئ ربما أو من أجل مصالح سياسية معينة
1: هو في في أخطاء كانت مقصودة وفي أخطاء غير مقصودة يعني حسب حسب ادعاء اللي قاموا بمحاكمة صدام انه كان هم عندهم قلق انه ممكن اذا ما يتحاكم صدام الان ممكن يفلت من من العقاب والمساءلة مستقبلا هذا يعني هذا تبرير وممكن يكون تبرير منطقي لكن انا اتكلم عن مسارات عداله انتقاليه كشف الحقيقه من حق ضحايا كثير من الضحايا كانوا بحاجه الى كشف حقيقه من هو الذي انتهك حقوقه صدام حسين كان ممكن يفتح كثير من الملفات لكشف الحقيقه وهذا هذا يتعلق بمسار المحاكمات. اثنين ممكن انه احنا يعني اذا نتكلم عن ايجابيات العداله الانتقاليه العراق تقدم خطوه كبيره موضوع جبر الضرر على الجانب المادي. وبصراحه كان سخي في هذا الموضوع لكن مستقبلا انعكس سلبا بسبب سوء الاداره. هذا ممكن انه نتكلم عن الملفات اللي 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 كانت محطات سلبيه في في مسارات العداله الانتقاليه. آه، الاشياء اللي ممكن تعتبر جيده في ملف العداله الانتقاليه انه في هيئات انجزت آه، مسؤوليتها مثل هيئه الملكيه. زي. كانت آه، محدده في اطر زمنيه وايضا آه، تقريبا اغلب الضحايا آه، قدروا يحصلون على مستحقاتهم. لذلك واحده من هذه
0: المستحقات او او التعويضات والامتيازات اللي منحت لفئات معينه مثل مثلا ذوي الشهداء كالمقاعد الدراسيه تسهيلات بتعيينات معينه شنو نتقييمك لهذه الامتيازات
1: احنا قبل ما ندخل بهذا الملف يعني هذا الموضوع لازم نوضح شيء انه فضل. في وجهات نظر يعني في وجهات نظر من الطرف الضحية وفي وجهة نظر من جانب البناء المؤسسي للدولة.
0: طيب.
1: يعني أنا كمختص في هذا المجال مؤمن بأنه لازم يكون التعويض على جنس الضرر. يعني أنه أنت إذا النظام السابق حرمك من فرصة تعليمية بالمقابل أنا كنظام ديمقراطي أريد أنصف حقوقك أعوضك بجنس الضرر اللي ضرّك نظام السابق.
0: طيب. حتى, حتى اذا كان هذا يضر مثلا بمؤسسه تعليميه كمثال لا
1: انا بس جوده
0: جوده التعليم
1: لا انا خلي اوضح لك انه جنس الضرر طيب الان اللي دا يصير في اشخاص هم ما متضررين تعليميا يعني على سبيل المثال انا أه ممكن انت تعرضت الى الى انه صودرت املاكك فتعويضك لازم يكون وفق جنس الضرر اللي انت ضررته انه ارجع لك الملك لكن التعليم ما له علاقه بالموضوع حلو التعويض اللي صار هو صار كسله واحده يعني انت مهما كان نوع ضررك سواء كنت سجين او انه تعرض واحد من من اقاربك من الدرجه الاولى الى عمليه يعني قتل او استشهاد تبدي هنا عمليه التعويض بسله واحده هي الوظيفه والتعليم وبالتالي هذا عمليه ارباك يعني الضرر شيء والتعويض شيء اخر
0: فوضى الى حد ما وعبء اصلا على مؤسسات لا هو الدوله هو
1: تحول الموضوع إلى كسب سياسي هذا الموضوع كان في سوء إدارة واحدة من الأخطاء الجسيمة في ملف العدالة الانتقالية ممكن أنا أعدد الأخطاء الأساسية للعدالة الانتقالية أولاً هو كان سوء إدارة أثنياً كان تغيب للمجتمع المدني في رسم هذا الملفات يعني الملف فقط كان سياسي ما كان اي دور للمجتمع المدني والى الان ممكن انه اكاد يعني اجزم انه المجتمع المدني عنده بصراحه يعني ضعف و يعني معرفه قليله بهذه المسارات، ممكن يعرف الاطار العام لكن الجزئيات بصراحه ما في ثقافه، ما في مراكز تثقيفيه لهذه المسارات اللي تاسست الدوله العراقيه بعد 2003 وفقها. يعني اللي حتى نفهم العراق ما بعد 2003 لازم نفهم العداله الانتقاليه. بدون فهم للعداله الانتقاليه ما نعرف انه العراق بعد 2003 كيف اسس وما هي الاخفاقات. معالجه هذه المسارات هي معالجه للنظام الديمقراطي. فانه ممكن سوء يعني انه النقطه الاولى هو سوء الاداره. اثنين موضوع تغييب المجتمع المدني والنخب. ثلاثه وهذا المهم هو تحول الموضوع من عمليه انصاف الضحايا الى عمليه انتقام.
0: انا انت سبقتني بهذا بهذا النقطه استاذ. اردت اسالك عن يعني غفل العداله الانتقاليه بالتجربه ما بعد 2003 عن فئات معينه بمقابل الغلو بتعويض فئات اخرى مثل ما حضرتك قلت بطريقه خلينا نسميها فوضويه الى حد ما غير مدروسه هل يؤثر هذا سلبا على مستقبل العمليه الديمقراطيه في العراق؟ طبعا خليني اثبت نقطه واحده انه المتضرر الاكبر من سوء الاداره هم الضحايا انفسهم كيف؟ كيف؟
1: الان اجتماعيا صارت نقمة على ضحايا نظام البعث على الضحايا يعني الضحايا الآن بدأوا يتحملون خطايا سوء الإدارة وبدت تتحول شيطنة الضحايا يعني نشوف كثير من الاعتراضات على قانون رفح كثير من الاعتراضات على أنه الأموال اللي يأخذوها الضحايا نظام البعث حتى أنه نكون منصفين الضحايا ما لهم علاقة بسوء الإدارة بصراحة هو ضحية تعرض إلى
0: سجن وانتهاك
1: و... فقد كثير من الاحبه. يعني
0: بطبيعة البشريه اكيد ما راح يقول لا للمكاسب مهما كانت يعني. هو مذنب
1: مو ذنب انه ك... يعني هو مو ذنب انه كان اكو اداره لكن اجتماعيا تحولنا الى المجتمع العراقي تحول الى الى قسمين، قسم ناقم وقسم مستفيد، وبالحاله هذه الان انه هذه التخبط وهذا سوء الاداره اضر بالضحايا انفسهم وحولهم الى مرتزقه. يعني كانه الموضوع هو مادي فقط.
0: بهيئه مرتزقه.
1: بهيئه مرتزقه. وطبعا انه اكيد يعني الضحايا ما يستحقون هذا الوصم من بعض الشرائح أه لكن هذا سوء الإدارة يعني اثنين انه هذا الغلو الغلو حول المجتمع العراقي الى مجتمع منتفع ومجتمع متضرر يعني خلي خلي نتفق انه جميع العراقيين هم ضحايا لنظام البعث بصوره مباشره وغير مباشره طيب انا عندما اجي واعطيك جمله للمكاسب بعيد عن جنس ضررك، انا تكلمت بالبدايه انه جنس الضرر، تعويضه لازم يكون وفق الضرر اللي اللي وقع على هذا
0: هاي المباشرين
1: للضحايا المباشرين. يعني انا ما يعقل انه اني يعني عندي اقارب من درجه رابعه لازم احصل كافه المكاسب. والعراق الاخر اللي اللي عانى هو
0: ما يعقل اذا دخلت لي يعني اخذت مقعد بدراسات عليا، يعني هذا شيء مو قليل، اكو استهانه بهذا الموضوع، احنا بدنا هو... نعرف يمكن قيمه المؤسسه الاكاديميه ببناء المجتمع والمؤسسات.
1: يعني يعني حسب تبرير حسب تبرير مشرعي هذا القانون، يعني قانون الموضوع المقاعد الدراسيه انه هذه ما لها دخل بالحصه الخاصه بالتعليم، لكن هذا رحل يعني سوى عمليه يعني ترهيل للمؤسسه التعليميه وبدا انه بدات المؤسسه التعليميه تفقد قيمتها بصراحه وكانه هي مكان لجبر لجبر الخواطر على حساب التعليم. هنا يعني جوده التعليم او لصناعه مكتسبات سياسيه إيه. ربما أه هنا ايضا يعني فقدت المنافسه يعني كثير من العراقيين صار عندهم انطباع يعني يجي شخص على الجاهز ويروح ياخذ ف... مكاني
0: وربما هو يعني غير جدير بهذا
1: ب... المكان اثنين انه بصراحه هذه عقليه عقليه البعث كان النظام السابق هو اللي اللي اسس لهذه العقليه اللي هو ابن الشهيد ينطي خمس درجات فوق المعدل ينطي سياره ينطي 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 وبالتالي شخص يقول لك انا احصل 100% ويجي شخص غير ياخذ 96 راح يكون افضل من عندي صح. فهذا يعني هذا هذه استمرار. بس
0: 56 يا حبيبي أكو يحصل 56 ويحصل مقعد جيد
1: فبالتالي هنا بالتالي هذا تكريس لي لي لتهديم الدوله وليس بناء الدوله بحجه جبر جبر ضرر للضحايا، وبصراحه هذا هذا ليس بناء مؤسسي، هذا عمليه كسب سياسي لان كثير من الاحزاب اللي موجوده الان تعتبر موضوع العداله الانتقاليه هو واحد من اهم الملفات للكسب السياسي والحصول على مقاعد نيابيه واستماله جمهور على جمهور اخر باعتبار انه العراقيين الان تقسموا الى اعداء لهذا الملف ومناصرين لهذا الملف وبصراحة هذا مؤشر خطير وتأسيس لطبقية جديدة في المجتمع العراقي يمكن
0: يمكن بدأت تظهر ملامحها هذه طبقية الجديدة
1: أكيد أكيد هنا نتعامل يعني هناك طبقية ممكن تكون من كان أنصار النظام السابق مع أعداء النظام السابق الآن
0: حتى اللي اللي من النظام السابق الان اصبحوا قسمه يعني ما نريد نسميهم انصار اكو ناس ربما لم يتضرروا من النظام السابق ولم يكسبوا شيء منه خسروا يعني يظهرون بهيئه انصار للنظام السابق بمقابل يعني ضحايا النظام السابق اللي اكتسبوا كل هذه المكتسبات
1: أه فعلا أنه هذه
0: الثنائية صارت يمكن شوية
1: هذه الطبقية الآن تأسست الآن بدت يعني تتأسس لقسم منتفع بطريقة مبالغ بها وقسم متفرج وقسم ممكن يعتبر نفسه أنه هو بالأساس هو الضرر من النظام ما بعد 2003 أه هذا بالتالي أه يسيء مثل ما ذكرت بالبداية يسيء للضحايا باعتبار انه الضحايا هم بصراحه كامل الاحترام لهم ف... كامل الحقوق لكن ليس بعمليه آآ آآ عمليه ممكن نحددها بصوره دقيقه جدا عمليه خلقهم في محور محور سياسي يستثمر او يستغل يعني يستغل انتهاكاتهم لاجل مكاسب سياسيه ويستخدمهم كورقه سياسيه ويستخدمهم كتيار طيب. تيار سياسي ممكن هما بالأساس مو جزء من عنده
0: نعم طيب باعتقادك هل الحرب الطائفية اللي اندلعت من 2005 ل2008 وانتشار المجموعات والتنظيمات المسلحة كانت نتيجة لإخطاء العدالة الانتقالية هل كانت هذه المرحلة بحاجة لعدالة انتقالية خاصة بها لمغادرتها بدلا من عبورها بالشكل الذي عشناه أه خلي فقط أوضح شيء معين
1: هذا مهم بصراحة للمتلقي وللمستمع العدالة الانتقالية لها شروط أساسية اللي هي أولا الأطر الزمنية ما ممكن نتكلم عن عدالة انتقالية بدون أطر زمنية وبالتالي العراق ما بعد 2003 ترك الأطر الزمنية مفتوحة وهذه, وهذه مشكلة أساسية اثنين لا يجوز فتح أكثر من ملف للعدالة الانتقالية العدالة الانتقالية اللي نتكلم عنها في العراقية معالجة انتهاكات نظام البعث من 1968 إلى 2003 حتى نفتح ملف ثاني للعدالة الانتقالية يجب أن نغلق الملف الأول لا يجوز فتح ملفين فما بعد 2003 هو ليس عدالة انتقالية. لسبب بسيط جدا يعني بعيدا عن المعايير الدوليه اللي اصلا
0: القصد هو ما يستوجب فتح ملف هي الحرب الطائفيه هل هذه الحرب الطائفيه كانت سبب او او عفوا نتيجه لمشاكل العداله الانتقاليه بعد 2003 مباشره
1: نعم أه... انا لو
0: حققنا عداله انتقاليه بعد لا 2003 لا مباشره بشكل منصف وجيد
1: انا راح اجاوبك على هذا الموضوع بس انا ليش احدد باطر زمنيه حتى بنتكلم ما بعد 2003 ما نتكلم عن عدالة انتقالية هذا هذا مهم جدا لكن حتى نأسس لعدالة انتقالية بعد بعد 2003 يجب أن نغلق الملف الأول الملف الأول لازم يغلق ما معقوله يبقى مفتوح ويومية حزب جديد يجي يستثمر هذا لأن ما تسمى عدالة انتقالية عندما نغلق هذا الملف نبدأ نفتح الملف الآخر اللي هو بعد 2003 والانتهاكات اللي حدثت جوابا على سؤالك أنه هذه اللي حدث والاقتتال الطائفي هل هو سببه العداله الانتقاليه؟ نعم سببه العداله الانتقاليه لسببين، السبب الاول انه احنا ما حددنا من هو الجاني. من هو الجاني؟ طيب احنا عرفنا الضحيه لكن من هو الجاني؟ الجاني ممكن يعني شخص يقول انه حزب البعث، تمام، هل اعترف حزب البعث باخطائه؟ فبالتالي كيف نعمل عمليه مصالحه ما بين الضحيه والجاني صارت عمليه لف ودوران حول الموضوع وتحول الموضوع كانه صراع سني وشيعي مع العلم انه السني والشيعي تضرر. مو طرفين نزاع
0: لذلك ممكن تضرروا اثنيناتهم من نظام البعث
1: في ضحيه سني وفي ضحيه وفي مجرم سني وفي ضحيه شيعي وفي مجرم سني ف... شيعي قصدي العفو م. شيعي يعني من الطرفين في متضرر وفي مجرم. في, في مجرم بداوا يثقفون باتجاه اخر يعني انه كانه الموضوع هو صراع ما بين السنه والشيعة وبالتالي هذا ادى الى عملية الاقتتال الى صراع حقيقي الى صراع حقيقي واقتتال على اساس سني شيعي بينما الطرفين هم مو طرف بعمليه الصراع الاساسي لا هذا جاني ولا هذا متضرر هنا بدات عمليه ال القاء وتسقيط كل ترسبات الماضي على هذه التجربه مستقبلا الطرف اللي اللي تحول الى جاني هو مجاني ما كان عنده خيار اخر ل... 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 لعمليه الانصهار في الدوله الجديده يعني القائمين على العداله الانتقاليه بعد 2003 ما تعاملوا في بناء دوله تعاملوا بطريقه انتقام طريقه معارضه حولوا طائفه بكاملها إلى... الى 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 جاني انه هذا هذه الطائفه هي المقابل طائفه كامله متضرره,
0: متضررة.
1: اذا تركيب العمليه كان كان سوء مقصود او غير مقصود هذا بحث اخر لكن هذا اللي ترسخ عند الطائفتين. لذلك بدا يفكر السني انه هو طرف بعيد عن هذا النظام وهو هذا النظام آآ آآ لذلك حتى يعني يقال انه أربعة سنه وليس اربع ارهاب. هذا ما موجود نكون واقعيين حتى نعالج الاشياء لازم انه نتكلم عنها بصراحه بصراحه يعني بالعموم. لذلك راح الملف باتجاه انه في طائفه ضد نظام وطائفه مع نظام. وهذا اللي خلق الحرب الاهليه من 2005 الى 2008 وحتى مستقبلا كثير من الاشخاص بداوا يحسون انه هذا البلد ليس حاضر لهم، هذا البلد لاخرين وهم الان اصبحوا خارج المعادله ولا يوجد لديهم خيار اخر الا انه الارتماء مع اي فكر جديد ممكن انه يعني يضمن لهم حقوقهم في داخل هذا البلد اللي هم مهمشين به هذا موجود، يعني هذا موجود في ثقافه جزئيه من من الشعب العراقي. آه لذلك واحدة من أخطاء العدالة الانتقالية هو آه تحويل الملف إلى, 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 جاني إلى, إلى, إلى جاني ليس الجاني الحقيقي وإلى متضرر ليس بالضرورة هو متضرر الحقيقي
0: في حزيران من العام 2014 اجتاح التنظيم المتطرف داعش الأراضي العراقية وسيطر على نحو ثلث مساحة البلاد عرف التنظيم بوحشيته وتلذذه بالقتل ما دفع أكثر من ثلاثة ملايين من سكان المناطق التي سيطر عليها إلى الهرب والنزوح والهجرة خارج العراق في إطار ذلك هجم عناصر التنظيم على مناطق يسكنها عراقيون ذوي معتقدات متعددة كالمسيحية والشبك وكان الحجم الأكبر من الوحشيه من نصيب سكان سنجار شمالي الموصل من ابناء الديانه الايزيديه حيث صنع التنظيم مجزره بحقهم وعمد الى استرقاق اكثر من 6500 من النساء والاطفال وتسبب العنف بتشريد اكثر من 350 الف ايزيدي نحو مخيمات نزوح وقد أحرق داعش منازل ومدارس الأيزيديين ودور عبادتهم وتم الإتجار جنسيا بفتيات بعمر الثامنة والتاسعة وحتى الآن ثمة أكثر من 2800 امرأة وطفل أيزيدي في عداد المفقودين أو في الأسر عد نحو 120 ألفا من السكان الأيزيديين إلى ديارهم لكنهم يواجهون مصاعب في إعادة بناء حياتهم خصوصا مع الصراع متعدد الأطراف في مناطقهم حضرتك أشرت قبل قليل في إطار الحديث عن تجربة الحرب الطائفية من 2005 إلى 2008 لـ مفهوم الأطر الزمنية ربما نقدر نسميه مفهوم أو لا ما أدري أنتظر من حضرتك تشرح لي إياها كنت تبتغي ربما الإشارة لخطأ فتح ملفات عدالة انتقالية جديدة في وقت نحن لم نحسم الملف الأول هو ملف 2003 ملف عدالة انتقالية بعد حزب البعث والديكتاتورية الآن إحنا دخلنا بتجربة جديدة أخرى اللي هي تجربه اكثر مراره، تجربه داعش اكثر ظلاما، ربما او حتما هي يعني تحتاج لعداله انتقاليه للتخلص منها ومن اثارها، وهذا طبعا دون نظر لتجارب صغيره مقارنه بها، كيف راح نحل هذا هذا الوضع الشائك بالملفات الكثيره؟ آه
1: شكرا للسؤال، سؤال مهم جدا، آه اهم معلم او اهم ملامح العداله الانتقاليه هو الأطر الزمنية، يعني الغاية الأولى من العدالة الانتقالية هو معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل نظام، هذا النظام حكم من يعني فترة معينة إلى فترة معينة، وبالتالي حتى أعالج هذه الانتهاكات يجب أن أتبع أيضاً أطر زمنية لمعالجتها. هذه الأطر الزمنية ليش مهمة؟ لأن احنا دا نتكلم عن عدالة انتقالية وليس عن عدالة تقليدية. العداله الانتقاليه فيها محددات اثنين اللي هو اولا هي تتكلم عن حلول انسانيه وقضائيه عكس العداله التقليديه. يعني راح يدخل بها الجانب الانساني وايضا الجانب القضائي. المحدد الثاني هو الاطر الزمنيه يجب ان تحدد بفتره زمنيه لغلق الملف. يعني ويأي تجربه يقدم تقرير نهائي بمعالجه هذه الانتهاكات حتى الضحايا بعدها يرجعون يندمجون بالحياه العامه وايضا يبدا البلد بخطوه اخرى وخطوه ثانيه يتجاوز بها انتهاكات السابق. اللي صار بالعراق مع الاسف الى الان لم تحدد ما هي المده الزمنيه لغلق هذا الملف. وبالتالي اصبح هذا الموضوع هو كابوس لكثير من الناس انه هذا الملف يستخدم بطريقه انتقامية من بعض الاشخاص، يعني ناخذ على سبيل المثال كثير من الشخصيات تتسنى مناصب سيادية بين ليلة ويوم يخرج عليه ملف اجتهاد بعث. اها <تصفيق> اذا في طبقة سياسية هي منتفعة من استمرار عملية عملية العدالة الانتقالية لاعتقادهم انه هذا واحد من من السيوف المشرعة على رقاب كثير من الخصوم. هاي عملية ليست عدالة انتقالية بصراحة عملية انتقامية اه هنا فرغنا محتوى العدالة الانتقالية وتحول من إنصاف الضحايا إلى عملية اه تسليط اه إجراءات محددة على الخصوم السياسية. اثنين أنه البعد الآخر اتفقنا أن هناك بعد زمني يجب أن تحدد فترة المعالجة بأبعاد زمنية يعني على سبيل المثال هذه الدعاوى الملكية حددت 15 سنة لهذا الملف وغلقت الملف، يعني بعد 15 سنة غلقت الملف، عوضت جميع الأشخاص اللي تعرضت ممتلكاتهم إلى المصادرة والترحيل، لذلك كانت جيدة في هذا الملف. أيضا بحاجة إنه احنا نحدد الأطر الزمنية حتى نغلق الملف ونبدي بمعالجة انتهاكات أخرى في زمن آخر في سلطة سياسية أخرى. طبعا هذا الموضوع صعب، يعني صعب إنه اكو سلطة سياسية تعترف انه تفتح ملف على نفسه أه لكن احنا عندنا تجارب أه يعني عندنا تجربه في المغرب أه في المملكه المغربيه اوجدوا عداله انتقاليه من داخل النظام. أه لاعتقادهم انه هذه الانتهاكات يعني انه اي انتهاكات تحدث ما ممكن عبورها، ما ممكن تجاوزها، مستقبلا راح تحدث مشاكل وهذه المشاكل ممكن تهد بالنظام نفسه وما حدث ان هذا في فتره الطائفيه في فتره داعش ومشاكلنا المستمره بسبب عدم معالجه هذه الانتهاكات لذلك الفاعل السياسي العراقي لازم يعرف انه عدم معالجه الانتهاكات مهما كان نوع الانتهاكات هو بالتالي راح يازم المشاكل راح يخلق اداء لهذا النظام وهذه المشاكل راح تكون لها شكل مختلف لها لون مختلف لها جماعه مختلفه وهذا اللي إذا نشوفه لذلك حتى ان ناكد انه احنا تجربتنا ناجحه يجب ان يحدد هذا الملف ويغلق ويبدي الضحايا طبعا موضوع انه جبر الضرر هذا مستمر لكن غلق الملف هو هو المفروض يكون موجود وناخذ تجربه جدا مهمه التجربه التونسيه في تونس كانت هناك هيئه الحقيقه والكرامه اللي عينها رئيس الجمهوريه وترأستها شخصيه مهمه اللي هي السيده سهام بن سدرين هيئة الحقيقة والكرامة حددت خمس سنوات لمعالجة كافة الانتهاكات اللي حدثت في تونس خلال خمس سنوات جمعوا كل الملفات كل الأمور والإجراءات المتعلقة بالضحايا وصارت محاكمات وكشف حقيقة بعدها سلمت ملف إلى رئيس الجمهورية وقالت كلمة شهيرة الآن سلمت الأمانة <تصفيق> هذا الملف انغلق بدأت الدولة بعملية تعويض الضحايا بإصلاح مؤسسي وانتهى هذا الموضوع ما شكل كابوس للتوانسة الآخرين؟
0: طيب الآن كم أمانة يجب أن تسلم بالعراق كم آه ملف وصولاً للملف اللي الآن يجب أن نتوسع به اللي هو ملف تجربة داعش؟ آه
1: أنا أقول هل ما دام مصر عندنا معالجة راح تستمر مشاكل يوميا راح نشوف مشكلة جديد بشكل داعش قاعدة حرب طائفية تظاهرات راح توارث الى ان ينهار النظام بصراحه وهذا اللي ما نتمناه، احنا الان في نظام ديمقراطي بفسحه من التغيير، بامل من التغيير. لذلك هي دعوه، دعوه لمراجعه لمراجعه الطبقه السياسيه انه ما ممكن انه الانتهاكات ترحل. ما ممكن انه الانتهاكات يتم التغافل عنها. بالتالي اكو ضحايا، بالتالي اكو متضررين. وهؤلاء المتضررين بحاجه الى أه جبر ضرر بحاجة إلى فهم بحاجة إلى كشف حقيقة من الذي كان سبب في في مشاكلهم وفي انتهاكاتهم أه لذلك أنه الدولة العراقية الآن بصراحة بدت أه بدت تخلق أعداء من داخل نظامها مع الأسف يعني كثير من الناقمين على العملية السياسية كثير من الناقمين والمتذمرين على أداء السياسي بشهادة سياسيين أنفسهم من رئيس الجمهورية إلى أصغر ممكن مسؤول حكومي يتكلم عن فشل الدولة العراقية بعد 2003 لكن ما بعد الفشل شنو؟ لذلك العدالة الانتقالية فرصة فرصة للطبقة السياسية الموجودة للاعتراف بأخطائها ومعالجة الانتهاكات وتحديد أطر زمنية لمعالجة هذه الانتهاكات لذلك هي ممكن يكون باب نجاة للطبقة السياسية الموجودة العدالة الانتقالية وفتح ملفات ما بعد 2003 ومعالجتها بعقليه الدوله وليس عقليه المعارضه وعقليه الطوائف وعقليه الجماعات الضيقه الحزبيه. لان العراق بصراحه ما ممكن بعد يتحمل مشاكل اخرى، العراق بده يفقد كفاءات، العراق بده يفقد جماعات بشريه، يعني كثير من من العراقيين الان بدوا يحسون انه العراق اصبح بيئه طارده بصراحه. وغ... مثل ما يقولون دائما هو غير صالح للعيش يعني بصراحه مؤلم هذا بدون فتح ملف عداله انتقاليه ما بعد 2003 ومعالجه كافه الانتهاكات والاعتراف بالفشل، الاعتراف بالفشل موجود لكن اجراءات معالجه هذا الفشل هو ممكن انه هو ليس ممكن هو اكيد العداله الانتقاليه تلعب دور في في حسم هذا الملف ومعالجه كثير من القضايا ما بعد 2003 و مغادرة نظام يعني انتهاكات ما قبل 2003 لأن بصراحة كثرة هذه الملفات أصبحت مزعجة جدا للفرد العراقي الآن الجيل القادم للأسف بدأ يلمع حتى بالدكتاتورية يلمع منصورة الدكتاتورية لحجم الانتهاكات الموجودة وهذا اللي ما نتمناه بالتالي نطمح إلى عراق ديمقراطي عراق تعددي لكن وفق معيار حقوق الإنسان وليس وفق معيار الحزبية والطائفية
0: طيب الحكومة العراقية منذ استعادة سيطرتها على الأراضي العراقية والخلاص من داعش لم تتخذ خطوات رسمية نحو العدالة الانتقالية في مناطق نينوى صلاح الدين الأنبار حتى المخيمات آه للنازحين هي تحت إدارة المنظمات الدولية لماذا برأيك؟ آه
1: من وجهه نظر حكوميه انه العراق دي يمر في مشاكل يعني مشكله بعد مشكله وبالتالي كل مشكله لها حيتياتها وإلها معالجاتها آه فيعتقدون انه صعب انه انت تغطي كافه الملفات ومعالجتها لكن هذا يعني ما يعني انه هذا التزام الدوله والدوله يجب انه تعيد كافه المواطنين الى الى طبعا الى جغرافيتهم والى وظيفه وظائفهم والى مكانتهم الاجتماعيه انا باعتقادي انه هذا الملف ايضا الجانب السياسي لعب دور بعمليه تذويب هذا الملف لان هنا نتكلم عن طبقه سياسيه تتكلم بمناطق مهمشه ومناطق مظلومه ونتكلم عن طرف ثاني يتكلم عن انه احنا قدمنا اللي اللي قدمنا ضحايا، ساهمنا بتحرير هذا هذه المدن ولذلك هناك جذب سياسي ما بين الطرفين، انا اعتقد هذا واجب الدوله، لم تكن هناك اجراءات حقيقيه لعمليه العوده الامنه للمواطنين، وايضا لعمليه الطمأنه يعني كثير من من العراقيين وخاصة من الأقليات إلى الآن يعتقدون أنه ممكن في أي لحظة يتعرضون إلى عملية تهجير أخرى وبالتالي أصبح أصبحت مناطقهم هي مناطق غير آمنة وكثير من الناس حددوا وجهتهم أنه أصلاً البلد غير آمن وليس مناطقهم وهذا مؤشر خطير بصراحة لذلك لم تكن هناك إجراءات حقيقية العداله الانتقاليه ممكن تلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع خاصه بما يتعلق بكشف الحقيقه. الضحايا مهم جدا يعرفون من كان المتسبب بالاساس في تهجيرهم، المتسبب في 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 فقدان يعني احبائهم، في فقدان وظائفهم، مساكنهم. اثنين بحاجه الى محاكمات. يعني مو فقط انه ممكن حضرتك
0: بد تتحدث عن شكل العداله الانتقاليه اللي يعني اللي سكنت هؤلاء هذه المناطق عفوا اللي كان من المفترض على الدوله العراقيه تصميمها من اجل مغادره ملف داعش شنو ملامح هذا الـ هذا الـ هذه العداله الانتقاليه الاخرى؟ اني أه يعني... اللي كان من المفترض على الدوله يعني أه تصميمها وتنفيذها لهذه المناطق. حتى نكون واقعيين
1: يعني العراق ما بعد 2003 هو يعني عراق ليس بشكل الدوله المؤسساتيه يعني الحكومه ليس ماسك يعني ليست هي هذا التشعب وهذا الـ الـ يعني مثلا على سبيل المثال القرار الامني، القرار الامني في كثير من من القطاعات الامنيه ممكن تصرف بمفرتها بصراحه يعني كثير من الـ من الـ من الجهات اللي تمسك الارض هي ممكن تكون عندها اجنده بصراحه يعني اجنده خارج نطاق الدوله العراقيه وبالتالي الدوله العراقيه ليست المسيطره على كافه هذا الملف وهذا يشكل خطر بالنسبه للاهالي يعني في مناطق بالكامل هي ليست تحت سيطره الدوله العراقيه حتى واقعيين يعني ف إذا هي ما مسيطرة أمنياً كيف السيطرة في الملفات الأخرى الملفات الخدمية ملفات هذه
0: أول خطوة على الدولة يعني أن تتخذها من أجل عدالة انتقالية بعد تجربة داعش
1: هو هذا اللي دائما اللي هو اعتقد النخب والناشطين يأكدون على حصر السلاح بيد الدولة الموضوع يبدي بالأمن من يسيطر على الأمن وفي يعني في العلوم السياسية أنه ال الدولة هي هي اللي لها الحق في في حصر السلاح واستحواذ واستخدام السلاح اعتقد الدولة العراقية يعني في هذا الجانب ليست لها كامل الاهلية في حمل يعني في حصر السلاح وهذا يشكل خطر بالنسبة لوضع البلد، الشيء الثاني انه هذه المناطق هي مناطق مدمرة آه ممكن انه كان المنظمات الدوليه لها آه يد في عمليه البناء والاعمار آه الى الان لم تكن هناك حركه جديه من من يعني من جانب الدوله العراقيه في عمليه اعاده يعني عمليه ارجاع السكان وايضا آه انعاش الاقتصاد يعني احنا في مناطق اذا ناخذ مثل ناخذ مثلا سهل مناطق الأقليات هذه المناطق أغلب الأهالي محتمدين على الصناعات المحلية مثل صنع الراشي صنع الطرشي فبالتالي مو فقط أنا رجع يعني واللي هو فقط أصلاً عمله يعني كيف فهي عملية متكاملة تبدأ من الأمن ترجع إلى عمليات خدمية آه، ثم تنتهي إلى ملفات اقتصادية والملف الأهم هو أنه كيف أنه عادت إدماج التعايش السلمي في داخل هذه المناطق عن طريق عمليات المصالحة الحقيقية وليس المصالحة الشكلية. يعني مصالحة حقيقية ما بين طرف الجنا... الضحايا يعتقدون أنه هو طرف كان بعملة انتهاكهم وهذا الطرف ممكن يشكل لهم قلق مستقبلا يعني على سبيل المثال هي أنت...
0: قبل فترات أستاذ صارت ما يشبه الاتفاق بسهل نينوى وقيل أنه راح يحل ملف سهل نينوى مثلا على الأقل أمنيا وصار اتفاق بين المركز والإقليم بخصوصه وبعض القوى الأخرى لكن يبدو أنه فشل بخصوص ملف سهل نينوى وخلينا نتحدث عن الأيزيدين على وجه الخصوص شنو تقييمك للطريقة اللي تعاملت بها الحكومة مع هذه الأقلية التي تعرضت لما يعتبر إبادة جماعية
1: والله بصراحه يعني كان موقف مخجل من الدوله العراقيه بتجاهل يعني قضايا الاقليات بصوره عامه وقضيه الايزيدي بشكل خاص يعني هذه الديانه تعرضت الى ظلم كبير تعرضت الى يعني يعني بصراحه يعني يعجز اللسان عن عن ذكر مآسيهم اللي حدثت طبعا هم ديانه مسالمه لها وجودها التاريخي في هذا في هذا البلد وهم ديانة رافدينية بالأساس يعني, يعني منبعها العراق التعامل كان أولاً صار اتفاق سياسي بمعزل عن يعني المجتمع الأيزيدي يعني المجتمع الأيزيدي لم يكن طرف في هذا الاتفاق ممكن كان ممثل في بعض الجهات لكن لم يكن هناك بالأساس لأن المجتمع الأيزيدي مشغول بمشاكل أكبر
0: اللي هو أغلب هجر يعني الهجر اختار الهجرة تماماً حتى بالتالي
1: هو يعاني النزوح يعاني التشتت أه الملف الايزيدي اولا موضوع المختطفات لم يعالج بطريقه كامله يعني لم تتبنى الدوله بشكل رسمي هذا الملف ثانيا ارجع واقول أه لم تكتشف الحقيقه من كان المتسبب الاكبر او الجانب الرئيسي في عمليه التنصل عن حمايتهم أه اثنين الدولة العراقية يعني الدولة بمجملها سواء كانت السلطة التشريعية والتنفيذية تعاملت مع ملف الضحايا كملف تعويض مادي. وهذا ايضا معيب بصراحة لان يعني نتكلم مثلا اذا أتكلم عن النساء انه صعب انه انت من تتكلم عن عن انسانة تعرضت الى اغتصاب يعني مهما كان التعويض المادي لكن ما راح يجبر الضرر لانسانة فقدت ممكن حتى فقدت يعني املها بالحياة. أه بدت دول تحتضن الايزيديات بينما العراق لحد الان بصراحه يعني يعني متفرج مع بعض
0: قبل فتره اقر قانون الناجيات الأيزيديات شنو شنو تقييمك خصوصا هناك لغط بما يخص اه علاقه الامومه بين الناجيات واطفالهن. أه
1: موضوع القانون الناجيات أه بمشاكل مشاكل اجتماعيه من داخل البيت الايزيدي ومشاكل من جانب الدولة العراقية.
0: يا ريت تتوضح
1: أولاً اجتماعياً الأيزيدية هو مجتمع عشائري، مجتمع محافظ. طبعاً كانت هناك إجراءات رائعة جداً بتحويل المختصبات إلى قديسات، يعني أطلق عليهم في المجتمع الأيزيدي اسم قديسات. وهذه كانت خطوة وحتى يعني هم في النظام الاجتماعي الأيزي نظام الطبقات. يعني انه طبقه طبقة الاميريه والطبقه يعني طبقه يسمونهم القوالون او العامه او في يعني طبقات اجتماعيه ويعني ممكن ما تتزاوج انه طبقه من طبقه لكن سمح للقديسات انه يعني اي من اي طبقه يتزاوجن اكراما لهذه الفتيات هذا كان يعني شيء مهم جدا يعني
0: دائما الخطوة اتخذها هو المجتمع الايزيدي المجتمع نفسه يعني ما ما دخل الدوله بها
1: نعم هو المجتمع الايزيدي تبنى هذا المفهوم تبنى حتى أنه يعني ينطي, ينطي صورة للضحايا أنه لعدم لقبولهن اجتماعيا وكانت خطوة مهمة لكن الإشكالية اللي صارت بقانون الأيزيديات أسرح أتكلم عن الجانب الاجتماعي وبعدين أتكلم وين البعد القانوني للدولة العراقبية اجتماعيا كانت هناك خطوة باستقبال الضحايا مع أبنائهم تمام؟ المشكلة بالديانة الايزيدية هي ديانة مغلقة غير تبشيرية. وبالتالي انه هذا الابن هو الايزيدية يعني يعني اخواتنا الايزيديات هن تعرضن الى عمليات اغتصاب، لذلك اولاد الضحايا هم مسلمين. يعني والد
0: والد الطفل هذا هو مسلم. من مغتصبين ينتمون لداعش بالنهاية. اي
1: فبالتالي هنا يخرب النسيج الاجتماعي لدى ديانة كاملة. لان هي ديانة تعتبر نفسها ديانة
0: نقية. آه مغلقه غير تبشيريه هي, هي هاي نقطه خلينا نوضحها هم الايزيديين عندهم بديانتهم المراه الايزيديه ما تتزوج من اي ديانه اخرى بما فيها المسلمين نعم بالاكراه صار السبي اللي يعني الاختطاف اللي تعرضن له وتعرض نعم. وتعرضن لاغتصابات ولدت اطفال نعم شنو النقطه اللي حضرتك تريد توضحها هذا
1: يعتبر اجتماعيا خرق وتهديم للنسيج الاجتماعي الايزيدي باعتبار انه دخل عنصر ليس من العنصر الايزيتي، يعني ضل اطفال من ابوي من اب مسلم. طيب. هذا بعد اجتماعي، البعد القانوني انه في القانون الاحوال الشخصيه الماده الـ 26 اعتقد الف وباء تتكلم انه عن اسلمه القاصرين. يعني مضمون الفقره الماده تقول تقول انه يتبع الابناء احد الابوين المسلمين في حاله الانفصال. مه. يعني مثلا اذا اكو مسلم
0: ومسيحيه, ومسيحية
1: إيه. او اثنين مسيحيين نفترض زين او اثنين ايزيديين ونفترض انه طلبت المراه الطلاق وتحولت على الدين الاسلامي مباشره الاولاد يروحون مع الام او بالعكس اذا الاب انفصل واضح والاب تحول مسلم الاولاد القانون نافذ؟ موجود الى الان قانون الاحوال الشخصيه الماده 26 اليف يتكلم فبالتالي وفق هذا القانون الاولاد هم مسلمين طيب يعني, يعني هذه خطوة كارثية امام المجتمع الايزيدي.
0: خلينا نوقف عند نقطة قبل لا نروح يعني نغوص بقضية القانون اكثر. المجتمع شلون تعامل ويه هؤلاء الاطفال، المجتمع الايزيدي، قبل قانون الناجيات الايزيديات ومشاكل القانونية.
1: نعم. هو كل الخلاف على القانون الايزيدي اعتقد كانت المادة سبعة بقانون، فقط هذه. راح نسولف
0: عنها، بس المجتمع الايزيدي شلون تعامل مع اطفال الناجيات المغتصبات؟
1: المجتمع الايزيدي مجتمع مسالم
0: طيب احتضنهم؟
1: احتضن النساء وايضا تعاطف مع الاطفال
0: عظيم يعني لكن... ما ما كان لا لا
1: لا لكن ما استقبلهم لسبب سبب انه اعتبر ال... هذا الاستقبال هو تهديم للنسيج الاجتماعي الايزيدي أيزيدي. بالتالي راح يضرب الدين بالكامل اثنين هناك راي عند الأيزيدي مهم جدا 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 يعني اتمنى الانتباه اليه فضل. يعتقدون انه استقبال الاطفال راح يسمح بعوده الدواعش من جديد ل... لإبادتهم مستقبلا لأن راح يطالبون بأبنائهم. مم. فهذا مؤشر خطير لدى الأيزيدية، يعتقدون انه هذا مستقبلا راح يكون واحدة من التبريرات ل... ل... لإبادتهم وواحدة من... يعني هم يسموها فرمان، مم. يعني هم تعرضوا إلى ولا... أربع
0: بالنهاية هؤلاء راح يكونون حجة مستقبلية لحبها. لعودة الدواعش. ل... القانون، قانون جهة الايزيديات شلون تعامل هاي النقطة؟
1: القانون، القانون هو بالبداية يعني كان المرحوم البابا شيخ السابق اللي توفى الله يرحمه بالبداية انه يعني كان هناك مرونة في هذا الموضوع لكن كانت هناك انا يعني بصراحة اجتماعيا كثير من العشائر الايزيدية رفضوا باعتبار يعني انقسم المجتمع الايزيدي قسم مع استقبال الفتيات نعم. مع اولادهم وقسم رفض مع هو ما حمل الاطفال بالمناسبه لكن هو انطى تبريراته انه هو اولا راح يكونون مسلمين وفق القانون العراقي وفق الماده 26 من قانون الاحوال الشخصيه
0: زين
1: اثنين راح يكون حجه لاعاده لي... الاسلاميين المتطرفين باي شكل اخر داعش قاعده وابادتهم من جديد آه، ثلاثه هذا تهديم للمنظومه الدينيه والاجتماعيه الايزيدية وبالتالي اعترض على وجودهم واعتبرهم هذه فتنه راح تكون او مشكله كبيره مستقبلا صعب معالجتها لذلك انقسم الراي الاي اجتماعيا وبصراحه يعني هذا يعني انا شأن داخلي كل مجتمع له تبريراته بالموضوع واعتقد انه اغلب الفتيات اللي يتمسكن باولادهم فتحت اعتقد المانيا وفرنسا باب يعني الاستقبال لكن هذا مؤلم جدا بصراحه انه دول تحتضن يعني يعني بنات عراقيات يعني تو عراقيه هي
0: هي القانون من... حاول يتعامل وياهم
1: القانون ما ما هو عندنا مشكله قانون الاحوال الشخصيه
0: لا هسه قانون الاحوال الشخصيه حضرتك شرحت هاي النقطه اللي احد الابوين اذا كان مسلما فالاطفال القصر يتبع شو اسمه الاب المسلم قانون ناجيات الايزيديات تطرق لهذه النقطه لو اعتمد قانون الاحوال الشخصيه نفسه
1: لا 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 هو اولا القانون لم يكن هناك له سريان يعني هو تبنى القانون زين وهذه الماده اعتقد صار عليها جدل والغيت من القانون
0: الغيت من قانون من ناجيات ايزيدي يعني دي. ما تطرق لل
1: أط... لا لا هو هذه كانت انه استقبال مع اولادهن أه انحذفت من القانون بسبب طلب من ال... من ال... من, ال... من المجتمع الايزيدي
0: شريحه من المجتمع الشريحه
1: اللي قدرت يعني انه تبرر هذا الموضوع لذلك أنا أعتقد أنه حتى ننصفهم ممكن ننطيهم رسائل أطمئنان نلغي هذه المادة من القانون الأحوال الشخصية.
0: قبل الختام هل فشلت العدالة الانتقالية في العراق؟
1: أولا لا يوجد معيار لمعيار دولي لفشل أو نجاح أي تجربة يعني يعني كل تجربة إلها محطاتها وخصوصيتها وسلبياتها وإيجابياتها لكن إنه التجربة العراقية نجحت في مجالات معينه وفشلت في مجالات معينه. الكارثه الاكبر حتى نجاح التجربه هو ادى بعدين مستقبلا الى 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 فشل مثل ما تفضلنا انه خلق يعني خلق طبقيه داخل المجتمع العراقي. ولكن هو نجح في عمليه يعني ممكن اكو نقطه يمكن ما فاتنا ذكرها هو قلل من عمليات الانتقام. يعني بعد ما انه اجريت عمليات مسارات العداله الانتقال الانتقاليه في بدايه في بدايه 2005 كانت هناك عمليات انتقاميه بصراحه لكن انه بعد ما انه بدات بداوا الضحايا يحصلون على انه يطالبون يعني بمحاكم ل ل لهم بداوا يحصلون على تعويضات بدا الموضوع يخف تدريجيا اثنين مثل ما قلنا بالبدايه العراق الان عنده امكانيات جيده في موضوع المقابر الجماعيه في موضوع بناء مؤسسات اعاد الكثير من الاملاك موضوع الجنسيه اعادها الكثير من اللي اللي سحبوا جنسيتهم لكن انه نقطه اعتقد انه فاتتنا انه العداله الانتقاليه حتى في جرائم البعث هو تغافل عن ملفات وركز على ملفات
0: شنو ابرز الملفات اللي تغافل عنها
1: مثلا الملف في الديان البهائيه الديانة البهائية في يعني كان هناك حظر لنشاط البهائي فعلا. اللي هو قانون رقم 105 قانون رقم 105 لسنة 1970 اللي هو حظر لنشاط البهائي لم يعالج وترك أيضا ملفات اللي يتعلق ب اه ما زال
0: البهائيون يسجلون بالجنسية يضطرون مسلم. لأن يسجلوا مسلم. مسلم. أنفسهم مسلمين. مسلم
1: هو بال2007 عالجوها في وزارة الداخلية عادوا أربع أشخاص وبعدها رجعوا لغوا هذا القرار مهم. ايضا الملفات اللي تتعلق بالاشوريين يعني هناك هناك ملفات قبل نظام البعث لم تعالج اصلا يعني مثل مذبح السميال 1933 كثير من العراقيين المسيحيين الان في سوريا لا يملكون الجنسيه العراقيه لان هذا واحد من الملفات اللي اللي ما عالجته العداله الانتقاليه هناك الملفات ملفات الاقتصاديه كان مم. هناك اذا نتذكر الملف
0: بالنهايه اكو فرصه لتدارك كل هذه الاخطاء هو
1: اكو فرصه فرصه من 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 جانبين، فرصه انه توحيد الملف يعني يجب ان يوحد ملف العداله الانتقاليه اثنين انه يجب ان يحسم ملف العداله الانتقاليه يعني هذه فرصه حتى نتجاوز هذا الماضي وانتهاكاته ونبدي صفحه ثانيه حتى لا نخلق مشاكل
0: اخرى جديده الاستاذ علي بخت التميمي رئيس منظمه افق للتنميه البشريه شكرا جزيلا لهذا الحوار شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم واتمنى انه نكون انطينا فد نبذه يعني كفيتوا شكرا, شكراً جزيلاً.
0: جزيلا. كانت هذه حلقه اليوم من نقاش بودكاست من انتاج صوت النساء لبناء السلام.